0: principalmente. Y ya estamos en la línea telefónica con Reinaldo Araya, presidente de la Asociación Gremial de Panaderos de aquí, de la región, para que comentar sobre estas alzas sostenidas en el precio del pan para que nos explique un poco por qué, porque ya tenemos en la vista distintos factores que han producido estas alzas, pero que nos comentemos a ver qué pasa con el precio del pan. ¿Cómo está Reinaldo? Bienvenido. Buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias Reinaldo por recibir nuestro llamado y conversar aquí un poquito eh, desde la vista de ustedes, de los panaderos. ¿Qué pasa con el precio del pan? ¿Por qué esto sigue subiendo, 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 parece que todo no, no no, tenemos freno?
1: Mira, la misma preocupación que tienen ustedes, la que nosotros tenemos latentemente y todos los días, todos los dueños de panadería y quienes producen pan, sea no solo en panadería, sino que también en sus casas, la gente que, que consume este alimento y que lo produce, como dije anteriormente, Mira, lamentablemente son factores totalmente ajenos a nosotros. Eh, como tú bien dijiste, el precio de la harina es el factor principal junto con los combustibles y otros insumos importados como la materia grasa. Principalmente, eh, yo para darte algunos datos, desde hace dos años o un año y medio estamos comprando la harina al doble del precio. Y esto principalmente es por el tema de la, del conflicto afuera, eh, el tema de, de la guerra eh, si bien uno lo ve lejana y no, no ve cómo puede afectar en tantas cosas, es, es bueno que sepan que el 70% del grano que se ocupa en las molineras nacionales para hacer trigo es importado, solamente el 30% es nacional. Esto principalmente por el tema de, de escasez en la producción nacional de, de grano y también por un tema de calidad de grano. Además... Como te comenté anteriormente, el tema de los combustibles también nos afecta directamente. Todos saben lo que ha subido el gas, lo que ha subido el petróleo. Son los dos grandes combustibles que ocupa esta industria. Y el tercer, el tercer insumo importante es el tema de la materia grasa, que también mayoritariamente importada en el caso de las mantecas vegetales. Y como todos saben, tanto el aceite como todo lo demás tiene un alza gigantesco y eso también se traduce en nuestra industria.
0: Es increíble, ¿eh? es increíble ver cómo esto eh, es una cadena, una cadena de factores que hace que el costo de un producto tan básico eh, de nuestro consumo, tan habitual, que es el pan, haya subido sus precios de manera considerable. Eh, la cadena productiva lleva todo lo que tú decías Reinaldo, el, el, el combustible para trasladar el pan lo, lo bueno la, lo, lo, lo básico que es la harina también eh, pero hay una serie de factores que van influyendo y que lo veíamos como tan lejano cuando hablábamos, hablábamos nosotros hace un tiempo contigo y hablábamos del conflicto en Ucrania y muchas personas eran como escépticas y decían, no, ¿cómo va a ser eso? si, si estábamos tan lejos, ¿cómo va a pasar? pero hoy ya lo estamos lo tenemos asumido, es algo que está está afectándonos acá, al otro lado del mundo.
1: Exacto, y como tú bien dijiste, es una cadena. Mm. En ese momento, esa primera alza grande que tuvimos fue netamente por el tema del conflicto. Pero, ¿qué pasó con esta cadena? Como el precio del, del grano a nivel, subió, a nivel internacional subió, grandes exportadores, aparte de Ux, Ucrania y Rusia, decidieron no seguir, no seguir exportando para poder abastecerse ellos. Por ejemplo, India y Argentina. Entonces este esta seguidilla en la cadena hizo que estuviera aún más el precio del trigo internacional y esperamos que en algún momento se pueda, tenemos va, hay varias opciones que se pueden dar para que esto se establezca o se mantenga, principalmente que no haya más conflicto y la segunda que de aquí por lo menos a una cantidad de uno o dos años existan políticas públicas en Chile para que se pueda promover la producción de grano de trigo que imagínate somos uno de los países que más consume pan y tenemos que ir a comprar el trigo afuera, es decir que estamos expuestos a todas estas variaciones internacionales. Si fuésemos, por ejemplo, como Argentina, o como India en este caso, que ellos producen bastante cantidad de trigo, tendríamos que toda la misma determinación de ellos cerrar las fronteras, no, no, import, no exportar, y podríamos ocupar nuestro nuestro trigo para que no nos afecte. Pero lamentablemente, esa situación no es la de Chile en este momento. Estamos netamente expuestos a la variación internacional del precio de este de este trigo, este commodity
2: en este caso. Sí, Reinaldo, Andrés Moraga, te saluda. Eh, Un gusto, Andrés. Sí, lamentablemente, eh, en el tema de trigo también están los factores hídricos nuevamente. Eh, muchos productores han decidido eh, dejar de cultivar, han, han reducido su cantidad de hectáreas porque... Eh, porque no tiene suficiente agua para cultivar, porque la mano de obra en la agricultura también está complicada, y mucha gente, muchas veces no hay gente para trabajar eh, en, en el rubro agrícola. Entonces, se van conectando una serie de situaciones. Eh, ¿Podemos hacer una, un, un parangón entre lo que costaba producir pan hace dos años atrás y lo que cuesta hoy día? tiene un número en, la, en mente?
1: Mira, tengo un número, en mente lo menos te puedo hablar de mi industria... ¿Sí? Eh la mitad
2: ¿Hace dos casi años? el
1: doble o, o casi, sea, casi el doble lo que ha doble. subido el, el costo de producir pan sí. casi el doble y con eso y con ese dato te doy te doy a entender que nosotros eh, y cada que la industria panadera y cada uno de los empresarios panaderos yo creo que no han subido lo que tiene que subir el pan porque mm. nosotros o, o por lo menos en mi caso uno entiende que el pan es un un bien de primera necesidad y mm. quienes menos recursos tienen son los que más consumen pan entonces cada vez que por lo menos ha sido mi caso que tengo que subir el pan, me ha vuelto lo más posible para subir y no es la cantidad que debe subir. Incluso hemos ido mermando en mi caso la, la utilidad que, que tenía el negocio, porque se ve, no, no es solamente una decisión económica como tal, porque esto no es un rubro que me preocupo, eh, con todas las personas no la ropa o otra cosa que uno dice ya si quiere lo compra, sí claro, aquí es que la, primera la gente tiene que comer pan, uno ve que las familias se como les dije, las familias con menor ingreso son los que más consumen pan, entonces no es una decisión tan fácil para nosotros y eso se ha traducido e inclusive en mi caso y mermando la, la rentabilidad que tiene el negocio para... Para no afectar a eso, nosotros entendemos que somos parte, además de una parte productiva, de una parte social, que es el, el consumo de pan y lo que se ha convertido en Chile, el consumo, lo que significa.
2: Sí, justamente, te, te lo iba a plantear de esa manera. Hay muchos emprendedores que han decidido no traspasar las alzas de sus insumos, o, no, o al menos no completo al costo final de sus productos. Pero eh, Lo mismo en la industria del pan, pero en el caso del pan, también, como tú lo planteas muy bien, es de primera necesidad. Tú lo decías, uno puede dejar de comprarse ropa porque, bueno, te aguantarán un par de meses más hasta que la cosa esté mejor, pero pero dejar de comer pan en este país donde tenemos un consumo per cápita de pan, si no el mal, todo el mundo le pega al palo. Entonces, es bien complicado ahí. Así es.
1: Y esperamos que, que se vayan regularizando. Al menos los, los incrementos últimamente no han sido tan grandes como los que fueron en el comienzo, pero sigue pagotinamente aumentando, por ejemplo, cada dos semanas nuestro molino está avisando que tiene un alza, por ejemplo, y cada dos semanas uno dice, ya, habrá que asumir el alza. Quienes tengan más espacio podrán comprar más harina y tener un poco de alza en sus productos, pero quienes están, por ejemplo, me imagino una mazandería que está recién comenzando, no tiene la bodega la logística para poder comprar, no sé, cientos 100 o miles de sacos de harina, y semana a la semana va a ir, me mando su, su, bueno, su, su estructura de costo y, y comiéndose el costo si es que no sube el precio y
2: sí, lamentablemente eh, golpea al más chico ¿eh? porque como tú lo explicas muy bien eh, claro lo, los industriales panaderos eh, tienen capacidad tienen poder adquisitivo tienen caja para tener insumos guardados tienen bodega para mantener productos guardados eh, pero esto golpea al más chico, al que compra un par de quintales eh, en, en la semana y, y compra para trabajar para la semana, porque no tiene dónde abodegar, porque no tiene más espalda para poder comprar eh, más productos y, y guardar, eh, y tiene que ir soportando los embates de, del precio que le cambia semana a semana.
1: En, en cierto sentido sí, pero se ha dado algo que también ha afectado incluso y nos deja al que tiene más espalda en este caso, como tú dices, ajeno, porque si uno quiere ir a comprar molinos tanta niña tampoco hay, bueno eso no es... existe no, no 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 puede no, no puede hacer compras grandes de molinos porque no tiene, están produciendo contramarcha también y aparte que hay un, un periodo no muy largo en el cual se vence esto y, y se puede mantener y ese incluso el tema de la alza ha afectado ese periodo sí. lamentablemente no es un bien tan al, tan almacenable y los molinos eh, tampoco han tenido, no, no, no pueden vender tanto tanto pan, porque tanta harina, porque tampoco les da la producción. Imagínate si están comprando trigo, no sé, aquí estoy dando una no sé al doble de precio que compraban antes, mm. tampoco van a comprar, no pueden comprar tanto porque también la fe ahí en su caja y todo el asunto. Mm. Y también, como te dije, no hay presiones de afuera que no hay trigo, entonces tampoco le venden tanto trigo a ellos. Sí, claro. Y eso se traduce en que un, uno tampoco puede comprar tanta harina. Y así al final no hay no hay cómo escapar un poco al tema de la
2: salsa. Eh, claro, porque uno pensaría que el que tiene un poquito más de espalda y, y tiene espacio para bodegar, compra cuando el, eh, puede estar a, a buen precio, compra una buena cantidad de quintales de harina eh, y guarda. Pero claro, tampoco es así porque no existe tanto volumen en el mercado tampoco.
1: Exacto. Y aparte que un, un bien que igual se te y que tiene un cierto cuidado en el almacenaje y, mm. y tampoco se puede, no puedes toquearte tanto. Claro,
0: no, no se fíjate, puede guardar por tanto tiempo
2: fíjate que hay estudios que dicen que en Chile somos el segundo consumidor de pan per cápita en el mundo después de Rusia eh, sería Chile el país que más pan consume per cápita eh, y podría llegar a los 5.3 kilos de pan eh, per cápita ¿ah? eh, a, aproximadamente el consumo asciende a 90 kilos al año eh, por persona eh, eh, como, como tú lo decías Reinaldo es eh, eh, un bien además de primera necesidad Ah, eh, muchas veces puede faltar muchas cosas en la casa pero el pan nunca falta eh, y, y de ahí es donde se van generando problemas solución a la vista eh, la verdad es que es complicado eh, al menos en el corto plazo Reinaldo
1: la solución es que bueno que se ha ido de manera individual acá yo creo que y se ha reducido al mercado que no se ha asumido en el costo no sé se... y hay otras soluciones principales que o sea, se me van ocurriendo que han hecho algunos colegas panaderos que en vez de sacar un pan más grande sacan un pancito más chico entonces la gente en su casa va a poder... Por mantener la cantidad de pan porque está un poco menos del de volumen de este mm. son cosas que, que se van haciendo para poder mantener esto y no, y no afectar a la sociedad en este caso
0: claro que sí Reinaldo y han visto ustedes también eh, esto de que haya panaderías más pequeñas sobre todo que hayan tenido definitivamente que cerrar sus puertas
1: mira bueno, mira ¿Mm? si sí, eh, eh, dentro de nuestros asociados no aún pero sí <risa> se ve por ejemplo no sé aquí viene informalmente en el tema de los grupos de Facebook eh, panadería Chile, constantemente, todos los días, vendo por, por cierre giro. y venden Todas las máquinas que en su momento quisieron comprar, cuando hubo un boom, en este caso, de, por el tema de la FP, cuando lo retiro, mucha gente empezó a emprender este rubro tan bonito, pero lamentablemente esto lo obliga a cerrar, porque no tienen el tiempo, ni la espalda, ni la expectativa, para poder mantener la, esta crisis, en el caso de la, de la alza de las materias primas y... Se ha visto en ese, en ese medio que muchos locales están cerrando, como te dije, en nuestra sociedad aquí en la región aún no, pero sí se ve a nivel nacional y quienes quisieron em emprender con esto, eh, no ha ido muy bien y han tenido que ir cerrando.
0: Claro, me imagino, sí. Es que son un, como una suma de factores. Si es que no pueden traspasar estos costos que tienen mayores en la producción al consumidor, porque si lo traspasan también van a correr el riesgo de que eh, le les disminuya la clientela, pues no va a ir el la misma cantidad de personas a comprar. Entonces ahí es una suma de factores que finalmente para muchos ya no se hace rentable el negocio definitivamente. Exacto. Lamentablemente, claro. ¿Qué, ¿Cuál es lo, la, lo que visualizan ustedes de aquí a futuro? Eh, va, ¿Podría seguir aumentando los costos?
1: Mira, si sigue todo tal cual como está mm. ahora, sin duda van a seguir aumentando. Esperemos que haya algún cambio, que haya algún cambio de política, o que estamos esperando política internacional, que grandes productores decidan nuevamente, por ejemplo, exportar, y sería lo único que nos pudiese ayudar a... A, a, a bajar lo, los costos, porque ni aunque quisiéramos en este momento aumentar todo el trío que es queramos no va a estar de aquí a corto plazo, entonces ese resultado no no nos va a ayudar en el corto plazo a disminuir costos Esperemos que se mantenga, yo creo que sea pero lo que dice el, el mercado es que posiblemente siga subiendo.
0: Así es, claro.
1: Y es y tal cual como otros productos, inclusive, por ejemplo, tú sabes, como uh -huh. el aceite se cual doble en una noche a la mañana y... Y el costo se tradujo en la gente, en nosotros al menos lo que es el, el tono de la industria se ha visto que no se ha traspasado completamente porque se entiende la necesidad del de producto en, en las personas. Gracias.
2: Complicada, eh, complicada situación, no está fácil, eh, para muchos eh, está complicado, eh, pero bueno, eh, el rubro del pan, lo hemos dicho, eh, termina siendo de primera necesidad, eh, tal como tú lo decías, eh, de repente donde, en las casas donde menos presupuesto hay es donde más pan se consume, eh, y eso toca directamente el bolsillo. Eh, esperemos que, eh, que puedan venir tiempos mejores para, para la industria del pan también, que no lo ha pasado muy bien. Esperemos, esperemos
1: que se vaya todo mejorando
0: si sí, vamos a, a ver qué pasa y quizás, claro, como dices tú, Reinaldo, falta alguna política más a largo plazo de parte del Estado que, que pueda invertir en la materia prima, que en este caso es el trigo, para para no tener que volver a situaciones como estas, de, de tener que depender exclusivamente de la importación. Porque ahí es donde no, no, no tenemos nada que hacer, pues, los costos internacionales suben y también ahí se traspasa todo eso a nuestros mercados nacionales.
1: Bien, Reinaldo,
0: agradecerle por el contacto.
1: Muchas gracias a ustedes por, por darnos tribuna para evidenciar la, la realidad que estamos viviendo en este momento y, y que afecta a todos, tal como dijeron ustedes.
0: Claro que sí.
2: Bueno, eh, un abrazo. ¿eh?